0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Hoje vamos ter que ser amáveis um com o outro, né, Maglames? Hoje
2: vamos ter um pouquinho da... aprender um pouco sobre a habilidade de amar,
1: a amabilidade. Olha só, né? Estamos então aqui reunidos para mais um episódio da série Fruto do Espírito. E hoje então vamos falar sobre a amabilidade. Tá
0: beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial pdd também siga no twitter através do arroba underline pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Muito bem, Marlon, então hoje mais um episódio da série Fruto do Espírito, vamos falar sobre agora o atributo da amabilidade, né, já estamos quase chegando no fim, né, do, dos atributos, temos só mais o domínio próprio e o amor, né, que o amor, né, vamos ver, né, como é que vamos falar sobre o amor, já que a amabilidade tem muita relação com o amor, né, e muito bem, mas antes da gente falar do amor, nós vamos falar sobre amabilidade, e a questão hoje, falando sobre a amabilidade, Marlon, hum. vamos começar com a definição, né, do, da palavra, como nós sempre falamos em todos os episódios da série Fruto do Espírito, o que seria, então, a tal da amabilidade? Característica ou atributo
2: de amável. Coloquei também como retribuir com amor, que eu acho que é um, um significado mais bíblico pra palavra, né? Retribuir com amor. E como a gente estava brincando, é a habilidade de amar. Olha só.
1: É interessante notar, né, Marlon, que a amabilidade vai aparecer na versão... NVI, por exemplo, né? Uhum. Se a gente pegar a versão Almeida, ele vai utilizar a palavra benignidade, né? Então, Sim. é basicamente a mesma coisa que a gente falou. Característica o atributo de amável, né? Uhum. Ou seja, nós temos amáveis e benignidade vai ser a qualidade que é benigno. É mais ou menos a mesma coisa. É uma pessoa ser amável, ser generosa, ser boa, né? Uhum. Então, ela tá muito ali próxima com a bondade, tá muito próxima com o amor, mas só que que existe uma, uma diferença entre amabilidade ou benignidade e a bondade, né? Com bondade é mais ou menos assim, ó. Você, você pega e você escuta o episódio que nossa lança sobre bondade, link no post! <risos> Amigo, é que, cara, né? são, dif são diferenças sutis,
2: né? Uhum. Eu quero pegar no último episódio, o que eu tô que é muito legal de perceber, é como uma, um atributo tem conexão com o outro, né? Uhum. Eu quero fazer uma conexão que, cara, o cara que é bondoso, logo ele vai desenvolvendo a amabilidade, que logo ele vai desenvolvendo a paz, que logo, enfim, sabe? Parece que vai fazendo uma ligação muito interessante, tipo, ah, aquelas aquelas coisas loucas que seria Bíblia, você fala, nossa, tudo faz sentido.
1: Uhum. É, vamos dizer assim, a amabilidade é algo que vem bem mais do coração, de ser amável, né? Obviamente que vai ter a questão da ação, né? Obviamente uhum. que tem relação com tu aplicar isso, né? E, e transpor isso, além do teu interior. Mas creio eu que a amabilidade, ela me parece assim, ela me remete muito mais assim, uma característica da personalidade da pessoa. Não personalidade, acho que personalidade não seria a palavra certa. Mas a característica da pessoa ser amável, né? Como ela recebe as coisas, né? Tá, uhum. tá, tá relacionado também com a mansidão, né? Sim, é, exato. A ser mansa é uma pessoa amável. Ela tá pensando, né? Em amar a pessoa e tudo mais. Acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais também, uh, como que isso a gente percebe na questão do fruto do Espírito? Uh, o que que seria, talvez, a, a amabilidade, conforme a Bíblia fala, que daí talvez vai nos ajudar um pouco mais a explicar a amabilidade, né, Marlon?
2: Tanto que a amabilidade, eu creio que seja um dos atributos do fruto do Espírito menos falado, né? A gente sempre ouve falar do amor, domínio próprio ganha em disparada que todo mundo quer ter um domínio próprio e, e sempre há esses outros pontos que a gente é sempre mais conhecidos né? Uma habilidade, todo mundo olha, ah, deve ter alguma coisa a ver com amor, mas depois da pesquisa, sempre acontece desses, né? Mas acredito que a habilidade ela como eu coloquei na, no significado significa muito a retribuição, sabe? A retribuir com amor. Creio que isso no fruto só é possível desenvolver em nós cristãos o ato de amar todas as pessoas no sentido de que eu amo ou eu, te, eu trato as pessoas no caso como Deus me trata. Uhum. Então, eu acho que essa é uma percepção do que é o atributo da amabilidade. Eu só consigo entender a amabilidade quando eu entendo a cruz. Uhum. Se eu entendo o que foi a cruz, eu entendo o amor de Deus e o quão bondoso ele é na minha vida. né? Além da cruz, né? Além da cruz, ele é muito bondoso no dia a dia comigo em coisas que eu não mereceria. E ele é tão bondoso, bondoso como a gente vê, né? <risos> a ligação. Mas ele é tão amável né? conosco no dia a dia que a gente... tem deve sentir esse amor e retribuir isso no dia a dia. Pelo menos assim que deveria acontecer, né? E isso trata muito sobre um tema que a gente tava tratando sobre o um assunto no, da nossa igreja. Lembra que a gente estava conversando sobre uns aos outros. Uhum. Eu acredito que a amabilidade no fruto do Espírito, ela tá muito ali junto à mutualidade cristã. né? Então, o que só é possível para nós cristãos desenvolvermos a habilidade quando entendemos o amor de Deus por nós e nós, então, uns pelos outros. né? Ames uns aos outros, cuidai uns um dos outros, sujeitam -nos uns aos outros, né? Então, creio que é uma das formas da gente perceber e entender o que significa isso no fruto do espírito, né? E é uma das maneiras que é bem importante é de como nós manifestamos a amabilidade no modo de falar um com os outros. Então, por isso que eu vejo, é a forma de retribuir o amor de Deus para com os outros, né? Então, isso significa no fruto do espírito. E além desse do uns aos outros, aqui é é que a gente já entra um pouquinho mais para frente é, é como Deus, ele é muito muito mais, digamos, paradoxal e muito mais profundo nesses dois outros que a gente pode abordar um pouquinho mais pra frente.
1: Né? Mas é isso aí, né, Marlo? Que nem tu falou, né? Se a gente pegar a própria cruz, a gente consegue perceber a benignidade ou a amabilidade de Deus ali, né? O amor dele. E aí, é isso que eu tava tentando comentar antes da diferença de bondade e amabilidade, é que a bondade ela seria a externalização da amabilidade. Exatamente. É, é digamos não, que nem eu falei, não que a amabilidade tu não aplique, porque a gente consegue ver a demonstração da amabilidade de Deus quando ele manda seu único filho pra morrer por nós. A gente consegue perceber, por exemplo, no caso de Estevão, né? Lembra de Estevão lá em Atos? Uhum. A gente consegue perceber benignidade ou amabilidade na vida dele, no exemplo dele, quando ele estava pra ser apedrejado e ele ora pelas pessoas, né? Ele, ele diz assim, ó, não os considere culpados desse pecado. Então, isso é uma expressão de amabilidade. Uhum. Agora, a bondade, é, daí digamos, é, é algo mais Vamos dizer assim uma uma ação mais ação. <risos> que horrível. Mas falando sobre a Bíblia, Marlon, o que a Bíblia fala sobre a amabilidade? A gente vê, por exemplo, Paulo dizendo lá em Filipenses 4:5, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, demonstrando que a nossa amabilidade, que ela é presente em nossa vida devido ao fruto do Espírito Santo, ela tem que ser conhecida por todos. Ou seja, nós temos que ser vistos como pessoas, como a gente já viu, pacíficas, né? vivem em paz, pessoas que têm alegria, pessoas que são bondosas, pessoas e também pessoas amáveis pacientes e todos os outros que a gente já falou, né? Do fruto do Espírito. Então, a gente percebe que Paulo, ele trabalha dizendo, olha, isso tem que ser conhecido por todos, até porque Cristo, lá em Mateus 7, ele vai falar sobre o, os frutos, né? Da árvore, né? Ele vai dizer que toda árvore boa vai dar fruto bom. Uhum. E a árvore ruim dá fruto ruim. E a árvore boa, ela não pode dar o fruto ruim. Nem a árvore ruim pode dar o fruto bom. Por isso, toda árvore que ela não vai produzir um bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo, ele vai falar, né? Na parábola dele sobre a árvore. Então, o que, que a gente entende? Entende que quando a gente fala sobre fruto bom e da fruto bom... Se nós temos o fruto do Espírito, nós temos então que externalizar essa amabilidade... Através de ser amáveis, como Paulo diz lá em Filipenses. né? Nós temos que ter essa amabilidade e ser conhecida por todos. É, e
2: aí, eu concordo contigo quando tu diz que a amabilidade ela é algo muito mais intrínseco... E a bondade e os outros atributos parece que ele é uma externalização de tudo isso. Né? Quando a gente lê ali, amem uns aos outros... E a gente entende que esse amar é a gente externar isso para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas e que isso realmente seja algo como luz, que nem ah, vamos cuidar um dos outros, é um ato amável e a gente está sendo bom que as pessoas estão vendo, mas é aquele papo de eu não sou bom por mim, né? Eu sou bom porque Cristo foi bom comigo primeiro. Então tudo que eu faço, não... se fosse eu fazer, não seria nada bom. Né? Então você vê que a amabilidade ela tá muito enraizada. Eu vejo profundo nisso. Enraizada na cruz. De Cristo, na bondade Na amabilidade de Deus conosco para então a gente praticar o restante Sabe? Tipo, externalizar Com todos esses outros atributos Com as pessoas, né? E com esse uns aos outros Eu pego muito ali João 13 Versículo 34, que diz Novo mandamento vos dou Que vos amei uns aos outros Assim como eu vos amei, que também Vos amei uns aos outros E muito mais profundo que isso É em Mateus 5, 40, do 43 a 48 né? Quando Jesus confronta a nós e a todos que estavam ali ouvindo, de que vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próprio e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, que está no céu, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, os que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai celestial de vocês. E quando ele fala para mim sejam perfeitos, eu vejo que é a nossa busca por desenvolver os frutos do Espírito, de buscarmos a perfeição e a santidade em nossa vida, de desenvolver tudo isso, e que quando nós temos todos os atributos. Que eu espero que tenhamos lá na eternidade, é quando seremos perfeitos, né? Então a amabilidade, ela vai mais profundo e muito mais além de que isso não, não, se, não é simplesmente para os nossos, né? Para os nossos amigos, para a nossa igreja, mas é para as pessoas que nos odeiam, para as pessoas que estão, que estão nos confrontando, que estão discordando da gente, que não, não acreditam no evangelho, que estão lá na escola, na faculdade, na, na, no trabalho, falando, cara, vocês são um bando de manipulado, não acredito em vocês, e Deus diz, cara, tenham uma habilidade com essas pessoas também, né? Vocês o seu inimigo e Deus diz, orem por, pelo seu, pelos que te perseguem, então tipo, uhum. né? é, é tudo, entra ali na regra de ouro, né? Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por ti então é, é muito profundo né a, eu vejo que a amabilidade ela é pouco abordada mas quando eu, eu estudei sobre ela eu vi nossa olha que profundo é isso e a gente fala pouco né então vai muito mais além de ser somente amável mas ser amável até mesmo com aqueles que nos perseguem pois ali portanto sejam perfeitos como perfeito o pai celestial de vocês eu tive tipo, pa sensacional sabe então eu creio que a, na Bíblia ela trata com uma profundidade e não na amabilidade diretamente, né? A gente consegue enxergar a amabilidade nas ações de Jesus, de Paulo, né, de Estevão como você falou ali é, com as atitudes dele né? então ele externaliza a amabilidade que está enraizada na cruz de Cristo e portanto por eles reconhecerem entenderem o amor de Deus na vida deles por, por isso eles conseguem amar até os que os perseguem, eles tratam bem até aqueles que os condenam né? então bah, eu, eu olhei essa profundidade essa, essa ligação com a cruz eu falei, nossa, eu preciso <risos> ser muito mais amável digamos assim
1: bem, Marlon. Então a gente viu aí o que que é amabilidade, né? Vimos ali que tem uma uma pequena diferença ali com a bondade. Acho que a, a gente tentou explicar o que a gente quer quer dizer, mas não sei se deu para entender, porque às vezes até do jeito que eu falo eu não me entende. <risos> mas OK. Espero que o
2: pessoal entenda.
1: É, o importante é nós sabermos que a amabilidade é de ser amável, né? Temos que Isso ser aí. amáveis, temos diversos <risos> exemplos. E agora vamos falar, então, como que a amabilidade era presente em Cristo. Até porque, né, Marlon, se Deus é amor, logo, a amabilidade é uma característica básica de Cristo, né? Uhum. Porque se ele é amor, né? Então, obviamente, ele tem que ter o maior amor. <risos> e até porque a gente vê, né, que primeiro João, ele diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Uhum. Deus é amor, né? Então, só pra mostrar que eu não inventei que Deus é amor, né? Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, como é que a gente vê essa amabilidade presente em Cristo, em exemplos, né? Daqui a pouco eu posso até me adiantar, eu comentei antes daquela questão de Estevão, né? Uh -huh. E eu me lembrei que, além de Estevão, teve um outro cara que também orou por aqueles que estavam... No caso, Estevão estava sendo apedrejado, né? E ele orou por aqueles que estavam batendo nele, né? Que foi Jesus, né? Quando Jesus está na cruz, ele, ele ora a Deus e pede também, Deus, perdoa, né? Eles, porque eles não sabem o que fazem, Sim. né? Eles eles não sabem, eles não entendem, né? Então a gente já poderia dizer que isso aí é, uma, é, uma, é um exemplo, né? uma representação da amabilidade de Cristo. Com certeza.
2: Eu pego outros exemplos também. Eu creio
1: que é dessa
2: forma que a gente consegue enxergar a amabilidade em Cristo, né? Tem muitos exemplos. Até pela a mulher samaritana em João 4, um contexto social. Cara, como ele foi amável com as mulheres. Eu vou dar um... Um asterisco para as feministas aí que é dois exemplos de mulher aqui, né? O um, da mulher adulta em João 8, cara, na mulher adulta em João 8 eu, eu, eu fico vendo a amabilidade muito clara nele, da forma como ele ama tanto a mulher, quanto também, até mesmo os pecadores ao redor pois, cara, eu fico imaginando cara, eu já tinha vontade de sair na voadora né, tipo, sai daqui seus loucos, o que vocês querem, né, fazer isso com a mulher, ou estaria do outro lado querendo apedrejar a mulher, né e Jesus ali, eu acho muito irônico, a forma como ele agacha, ele escreve, que assim, na areia, tipo não... aí é muito, é a mansidão, é a paz é tudo junto, né, ele é Deus, ele uhum. tem tudo, então ele sabia de ministrar muito bem, então ele vai lá, levanta com todo o amor do mundo e também com toda a dureza de uma profundidade que pega no âmago da pessoa e diz cara, quem não tem pecado que eu tiro a primeira pedra e sem dizer uma palavra que de certa forma vai ferir é ofensiva, não, ele disse algo que pegou no íntimo de todo mundo, ao ponto de todo mundo sair, virar as costas e não falar mais nada tipo, caraca, as curas né em, em, como um contexto geral, a forma como ele ensinava, então tudo isso era muito latente na vida dele, né e lembrado ali em 2 Coríntios 10, 1, que Paulo na sua introdução fala, eu Paulo, pela mansidão e pela benignidade de Cristo, falo com vocês, né? ele faz essa introdução, que
1: como é reconhecível isso na vida de Cristo. Uhum. É interessante que se a gente for falar de, de atributo de Deus, né, a gente vê, tipo, tem diversos salmos que falam que Deus é bom, né, o seu amor dura para sempre. São diversos salmos que tem a mesma coisa escrita. Crônicas também, primeiro, Crônicas também fala. Mas falando sobre Jesus, eu, eu dei uma olhada ali no, na questão do original, né como eu estava com dificuldade para entender a, a questão da bondade e amabilidade, né Marlon? É. Até porque nós temos a nossa tradução em português hoje, e são palavras semelhantes, né são palavras bem próximas. Eu fui dar uma olhadinha no, no original. E daí eu vi que, no original, no, no grego, né? Eu não entendo, eu não falo nada de grego, <risos> mas eu vi que a palavra usada para amabilidade em Gálatas 5.22 e usada para bondade são palavras diferentes, com radicais diferentes também, né? Então, da amabilidade, eu fiz uma busca em outros textos, né? outros textos da Bíblia para ver onde que essa palavra da amabilidade aparece também. E daí eu encontrei alguns textos que Paulo escreveu, né? Paulo escreveu, digamos, para a igreja de Éfeso, escreveu para a igreja de Colosso e também para Tito. E eu queria citar aqui nesse nesse momento o que ele escreveu que tá lá em Efésios e que tá lá em Tito que fala, não, na, na nossa versão em português, vai estar escrito bondade, mas a palavra utilizada aí é a mesma que ele utilizou lá em Gálatas para amabilidade, então a gente poderia alterar ali a palavra para amabilidade sem problema nenhum na nossa tradução então a primeiro é Efésios capítulo 2 versículos 6 ao 9 o versículo que tá é o versículo 7 mas eu vou começar adiante só para ter uma ideia do contexto, uhum. que esse é um texto clássico né? nós conhecemos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e aí no versículo ciclo 6, ele diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde viram, incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, é ele bota, em sua amabilidade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, tatatatatã, então o que que, que que eu por que que eu tô colocando isso aqui no momento que a gente tá falando do exemplo de Cristo né, até porque eu também pensei no, no exemplo da mulher adulta, eu acho que esse é o melhor exemplo para demonstrar tudo que Cristo era. né uhum. A gente concorda porque a gente cita quase todo episódio. Tudo é verdade. <risos> esse exemplo. Mas por que eu botei esse, esse texto aí? Por causa que ele demonstra que o sacrifício que Cristo fez lá naquela cruz, ele foi uma demonstração da amabilidade de Deus que a gente vê nos versículos que eu citei anteriormente, mas também uma demonstração da amabilidade de Cristo. Porque Cristo, ele teve que se entregar por nós, né? Que nem eu vou ler de novo. Para mostrar nas eras que onde vira é incomparável riqueza sua graça demonstrada em sua amabilidade para conosco em Cristo Jesus. Essa amabilidade, ela está em Cristo Jesus, né? como tu bem demonstrou no exemplo da mulher adulta. Então, assim, se tem algo que Cristo tinha do fruto do Espírito, uma delas era, com certeza, a amabilidade. A gente vê isso claramente em tudo que Cristo fez, em todos os seus atos e atitudes, né? E principalmente no, na, no seu sacrifício final. E lá em Tito, Paulo, ele vai falar o seguinte, capítulo 3, versículo 4, 6. Mas quando se manifestar a bondade ou a amabilidade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Aqui ele não joga para cima de Cristo a amabilidade, está falando mais de Deus, mas também demonstra que o próprio Deus, ali como eu citei antes, tem a sua amabilidade colocada em cima do seu Sacrifício, né, do, do sacrifício de Cristo então, eu, eu não tenho outra como, como dizer assim, ficar mais claro que Cristo, ele realmente era um alguém amável, ele tinha essa amabilidade e que tudo que a gente precisa fazer é nos entregarmos realmente pra que a gente possa desenvolver isso porque Cristo tinha né? se queremos ser semelhantes a Cristo, obviamente precisamos ser amáveis também, não concorda? Com certeza,
2: e é uma dificuldade pra ser sincero, na minha vida assim é uma dos, <risos> acho que todos os frutos é isso também, é outro papo, né, todo fruto fala, ah, tem que melhorar, tem que melhorar, mas é real Entendeu? Tem coisas que a gente é um pouco melhor, que a gente se lida e é um fruto que eu devo desenvolver na minha vida. Eu te... Mas é muito latente na minha vida quando eu estou bem com Deus, em relacionamento com Deus, no meu devocional, a minha leitura bíblica, as minhas orações, estando em comunhão com Deus, como a amabilidade ela é muito latente, digamos, eu consigo ver. Como eu trato e passo por diversas situações... Muito mais amável com as pessoas... Muito mais empático... De uma forma de tratar... De ver que aquilo realmente está... Realmente sendo demonstrado com a minha vida... Que se quando eu estou longe... Cara... É, parece que isso... Dá uma diminuída, assim, dá um no nível, assim, na minha skill lá no meu, no meu descritivo do RPG ali, né? A minha habilidade vai descendo, assim, e, e é grave, porque parece que quando uma habilidade ela vem a descer, parece que não sei se é a ira, se é a raiva ou qualquer outra coisa, parece querer ficar maior do que uma habilidade, né? Então tem algo errado aí. Então nesse sentido eu vejo como tem que ser muito cuidadoso em todos os em todos os frutos claro que é, é muito de se auto avaliar e saber qual a gente deva melhorar mas é muito perceptível na minha vida quando eu estou longe de Deus, quando a gente fala estar em Cristo Jesus, que para entender a amabilidade eu tenho que entender a cruz, é estar em perfeita comunhão com Ele para a gente conseguir entender esse atributo em nossas vidas. Né?
1: Exatamente, né? Até porque se a gente for analisar, hoje em dia, é que nem tu comentou, né, Marlon? É muito difícil ter amabilidade em nossa vida, né? Uhum. A gente está sempre rodeado assim, de coisas e informações e tudo mais e coisas que nos estressam muitas vezes e nós nos deixamos levar muitas vezes, né? Às vezes nós nos deixamos levar até mesmo por informações que não são verdadeiras, né? Que são falsas uhum. e a gente acaba deixando aquilo lá nos afetar e nós passamos a descontar isso em pessoas que nem tem culpa. Então nós acabamos deixando a nossa amabilidade de lado, né? Por causa do estresse, do nervosismo, da raiva e às vezes acaba quem acaba pagando o pato são pessoas que não tem nada a ver com a situação o que aconteceu no nosso trabalho ou uhum. alguma coisa assim, né? Às vezes a gente desconta em familiares, descontem amigos, né? É, a
2: amabilidade acho que fica muito claro dentro de casa, né? Uhum. Como a gente trata nossos pais, nossos cônjuges, nossa família. Acho que isso fica muito claro, porque é isso que é, com, o que é confrontante de, de Jesus e da Bíblia. Porque é isso: amem os seus e orem pelos seus inimigos, né? Então, tem aquele estresse, tem aquela pessoa que tá fazendo mal no trabalho, ele diz, cara, ore por eles. E meio que assim, tipo, cara, chega em casa, ora pra essa pessoa e quem tá em casa não, não tem que sofrer com isso, eles não tem nada a ver com isso e vamos lá, né? Mas é bem, bem complicado isso no dia a dia e a gente tem que estar ali em comunhão em relacionamento com Deus pra gente perceber e não fazer com que nós venhamos a desconsiderar esse atributo ou não imaginar que a gente precisa ser amável. Né? Como eu disse, é um atributo pouco falado, né? Mas como é importante a gente orar e dizer Deus Deus, me dá uma habilidade, me dá. Me faça realmente entender a tua cruz e saber que você é bondoso comigo todo dia. Pelo meu abrir dos olhos, você já foi bondoso, o senhor já me deu uma nova chance, o senhor já me deu uma nova chance de recomeçar e fazer tudo diferente, cara, Deus, você já me amou muito por isso, então eu vou eu tenho que retribuir esse amor né com os outros, para com os outros, né, bem por aí. É,
1: talvez seja um atributo pouco falado, porque de certa forma pode ser que as pessoas estejam meio que anestesiadas, né, uhum. do jeito que Corito. as coisas são, porque tu pode ver, ah, se a alguém não tem paciência, né, é facilmente perceptível isso, a pessoa fica impaciente, fica nervosa, ah não, você precisa olhar por paciência, agora se a pessoa tá nervosa e não tem nada a ver com paciência, porque alguma coisa tá estressando ela, ou ela tá brava com as pessoas, tá deixando de ser amável, ninguém vai falar, ah você não está sendo amável, uhum. ah não, essa pessoa ela é assim, né, então eu vou, eu vou suportar, porque temos que suportar uns aos outros, né, uhum. aí tu tira o versículo do contexto, né? Tu entender errado, não, tem que suportar ele do jeito que ele é. Também não é assim, né? Então eu acho que as pessoas estão meio anestesiadas e acabam aceitando as coisas do jeito que são. E aí a amabilidade é algo que ninguém quer, ninguém quer ter, ninguém acha que é importante, ah, todo mundo tem, ou ninguém tem, não é importante ter, sendo que faz parte do Espírito Santo, né? Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem o fruto do Espírito Santo, que é todos esses atributos que nós temos tratados. E mais ainda, né, Marco tu comentou sobre amar o inimigo ali algumas vezes, Paulo ele, ele deixa bem claro que a vingança ela pertence ao Senhor né? uhum. lá em Romanos 12 ele vai dizer que a gente tem que retribuir o mal com o bem, uhum. não retribuir, retribuir o mal com o mal, né? mas o mal com o bem por isso que se, ah, ele tem aquele clássico, né, versículo que se o inimigo tiver fome, dele de comer se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? que ele comenta para vencer o, o mal com o bem, então a, a ideia é que se nós formos amar e nós realmente não deixarmos que nada afete o nosso relacionamento com Deus, o nosso humor, o nosso jeito de ser, uh, as pessoas vão digamos assim, vai ser diferente Com certeza. eu não sei como é que vai ser porque eu não sou perfeito como eu deveria, <risos> como eu deveria ser perfeito como Cristo é né uhum. então eu nunca, nunca pude ter experiência de testar como que é realmente tu ter super controle e ser sempre amável em todas as situações mesmo que a pessoa esteja te destruindo, então eu não, não, não sei qual que vai ser a reação da pessoa, mas segundo o Paulo ali, né a gente vai montar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa né? Veja só.
2: É exatamente
1: Malu, a gente já tem comentado aí como que a gente faz pra desenvolver melhor, né? pra aprimorar a amabilidade em nossas vidas, né? E tu comentou muito bem que a gente tem que se aproximar de Deus, muita oração e tudo mais. E eu tenho um outro texto de Paulo que ele fala sobre a amabilidade, né? ele usa a palavra bondade, mas ali no contexto é a amabilidade, ou a palavra do original que eu busquei lá, né? É. E a Colossenses capítulo 3 versículo 9 ao 14, é bem semelhante ao texto de Gálatas, mas ele diz o seguinte, eu peguei 2 do 9, porque é, tem um contexto bem interessante ali que ele fala nos serve como a questão de como a gente pode aprimorar isso como que a gente pode melhorar na nossa amabilidade, ele diz é o seguinte não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita escravo e livre, mas Cristo tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade ou, no caso aqui, amabilidade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, Precisamos estar conectados com Deus, deixando o velho homem para trás e nos revestindo do novo, para que a gente possa crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo, né? E deixarmos qualquer diferença que tivermos uns contra os outros de lado, para que a gente possa então nos perdoar, nos suportar, estarmos juntos, orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros e assim tendo
2: amabilidade. Sim, exatamente. Eu fico pensando no... na questão da desenvoltura, eu pego muito exemplo da minha vida, como eu disse, eu tenho muita coisa para. Melhorar, eu acredito que de como fazer, a gente entra em todos os pontos e todos os frutos é orar, né? Que a gente deva realmente orar sobre isso, é muito importante, mas é, é muito na prática, né? Aquela questão de você orar e pedir, e Deus parece colocar a situação ali, né? Então, acho que foi muito bem introduzido de como nós devemos envolver isso, né, Duda? Tem um de um texto de onde eu estava estudando, né? Sobre uma habilidade, que fala justamente sobre isso, né? Sobre a gente o nosso eu, o nosso coração deixar, querer crescer em cima disso e não deixar que uma habilidade se desenvolva né? e ele diz mais ou menos assim no texto imagine como seria a nossa igreja e nossos lares se morrêssemos para o eu a ponto de vivermos realmente assim teríamos um poder e um testemunho contra o qual as portas do inferno nunca poderiam prevalecer qual é a única coisa que nos impede de sermos amáveis no caso né nada além de nosso coração pecaminoso vingativo que frequentemente nos faz agir como publicanos e isso é muito forte porque eu mesmo tenho vivido uma situação no trabalho em que uma pessoa Pessoa, ela tem feito mal para algumas pessoas no trabalho e eu tenho visto tudo isso. Eu tenho visto a pessoa, talvez, fazendo mal e indo contra não só contra Deus, mas contra nós pelo nosso trabalho. Tem eu e uma outra amiga que somos cristãos no trabalho e nós, graças a Deus, temos uns aos outros para conversar, para ver que, tipo, meu, como é difícil, Deus nos ajuda a sermos amáveis, né? Inclusive, quando eu estava estudando, ela, tava, ela me mandou o versículo do, de Mateus 5, né, que eu li do 43 e 48 ela me mandou aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô estudando sobre isso também, né, sobre ser perfeito então tipo, quando Deus disse, sejam perfeitos ele não tá brincando, ele tá dizendo a verdade ele quer realmente uma transformação no nosso coração ele quer que nós venhamos a ser transformados, e, e a gente se deparar com pessoas assim, no meu caso num trabalho, é muito botar a prova e falar, cara, você entendeu o que é a minha cruz, você entendeu o que é o meu amor pra você, então tá, então ame agora sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, então é, colocar em, em prática esse plano de perfeição, esse plano da salvação esse plano de santificação é um trabalho duro todo dia mas é algo que Deus nos pediu e que não é impossível, né? Ele já venceu tudo isso, ele já nos colocou ele já deu a cruz para nós ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, então é muito transformação de caráter, né? eu tenho sentido que a amabilidade é uma transformação no meu caráter de que eu gostaria, eu, o meu velho homem, ver todas as situações e todas as respostas na ponta da língua Pra tratar aquela situação né, Dente por dente, olho por olho <risos> Mas aí entender E você entender Deus na tua vida E falar tipo, cara, mas isso não é o certo né? E, então seja amável <risos> Então essa situação é bem complicada Como eu devo desenvolver isso, cara É muita oração E muita percepção da cruz Do significado da cruz na tua vida Principalmente né? Então aí eu acho que vai haver transformação Vai haver mudança sobre tudo Que a gente tem em nossa vida
1: Marlon, então conversamos aí sobre a amabilidade, eu tenho que dar uma pausa, porque senão fica sobre a amabilidade, sabe, amabilidade, amabilidade. fica junto dois As, né, uh,
2: amabilidade. É, so,
1: estamos falando aqui sobre a amabilidade, sobre a amabilidade, não, sobre a amabilidade, é complicado, mas vamos lá <risos> nas considerações finais, Marlon, o que importa aí considerações finais, não como se fala a amabilidade,
2: <risos> Por favor, só as considerações gerais. Eu acho que vem novamente, acho que eu já fiz isso em algum episódio, mas eu termino como eu comecei, é, é, é uma questão de oração, de orar por ter a habilidade de amar, nossa isso ficou sensacional, eu vou gravar e eu vou fazer um quadro disso, mas... né? a habilidade de amar, tipo cara, e é só é possível ter essa habilidade quando estamos em Cristo é aquela motoridade, é uns aos outros e estar em Cristo Jesus as possibilidades de estarmos em Cristo Jesus é que nos vai possibilitar de sermos amáveis, de termos amabilidade para com os outros de externar todos esses atributos, como você levantou muito bem, Duda, de realmente externar todo esse amor que Deus teve por nós primeiro, e por isso amamos uns aos outros.
1: Muito bem, Marlon, muito obrigado aí pelo seu tempo aí de conversar com a gente e também por todo esse compartilhar. E eu também concluo que, assim como todos os outros episódios da série Fruto do Espírito, é importante a gente né, desenvolver esses atributos, deixar... Na verdade, assim, não é nem nós desenvolvermos. Né? É nós orarmos, como tu falou, Marlon, é. nos entregarmos a Deus e deixar que Deus faça o serviço. Né? Só que para que Deus possa fazer o trabalho, para que o Espírito Santo possa tomar conta e habitar o nosso coração né, por completo, e assim então os frutos aparecerem em nossa vida, nós precisamos deixar que isso aconteça. Nós precisamos nos entregar, precisamos depender totalmente de Deus. Né? Para que então a gente possa, a partir desse momento, não mais agir como nós agimos. Mas agir como Cristo agiria, né? Perfeito. Fazer o que Cristo faria e sempre estar conectados com Deus para poder fazer a vontade dele. Então é isso, né, Marlon? Acho que por hoje então vamos ficando por aqui. porque quem fica praga de feedbacks até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Até mais.
0: <risos> Atenção! Você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Tástico Nossa, hoje nós estamos nas presenças juntos! Estamos em louco! Ou em loco, né? Mas aqui não tem ninguém louco, porque na verdade somos loucos por Jesus!
0: Ah, essas frases. Dandéco,
1: ah, então é vamos lembrar o nosso feed? Qual é? É
0: o Pelamode barra feed/podcast. E você
1: também pode acessar o Pelamode barra itunes e nos avaliar lá no iTunes. Veja só, você vai ser redirecionado. Dandéco, então é vamos então aos feedbacks do episódio 124. Nós falamos sobre o poder da oração. Quem foi o primeiro dessa vez?
0: É sempre ele, o mítico Abner Lobo. E o que, que o Abner Lobo disse? Estou orando pelos queridos Lourival Gonçalves e Débora de Menezes Souza.
1: Olha só, hein? Fantástico o Abner Globo, né? Mítico. Ali, sempre presente aqui, como primeiro colocado, né, dos É, e filhos.
0: veja que ele já está orando por algumas pessoas que estão meio desaparecidas.
1: Olha só, não estão conseguindo assumir a liderança. E quem veio logo em seguida quer é figurinha carimbada aqui na de É de o Vez. Mael Spinelli. E ele disse o quê, Dadeco?
0: Graça e paz, pessoal. Ótima abordagem ao tema. Foi exatamente no ponto que muitos cometem vários equívocos. Tem que complementar com o um comentário estrogonoficamente sensível sobre a importância e intimidade com o Pai que a oração proporciona. Em sua misericórdia, Ele nos dá privilégio de orar sobre assuntos que, culturamente, tememos falar. E de Salmo 88. E liberdade de pedir sua ação em súplica. Uma vida de oração é o privilégio que muitos veem como pesar ou querem tirar esse assunto da chamada tensão bíblica, soberania divina versus responsabilidade humana. Mas, como Ed disse, brilhantemente, é o tipo de assunto que deveríamos acreditar e praticar e não fazer questionamentos tendenciosos, nem usar como forma de ataque a pessoas de vertentes soteriológicas diferentes. Vamos continuar orando uns pelos outros. É
1: isso aí. Brilhantemente é o feedback né, que deixou aí o Mael Spinelli. Porque sabe o que, Dandeko? Ele é uma pessoa inoxidável. Ah, Por isso que é brilhante.
0: É, que sacada. <risos> Ai,
1: mas é isso aí. Oração é muito importante. né? E realmente é complicado né, entender esse equilíbrio. Mas vamos ao próximo, Dandeko.
0: É, o próximo é o Igor. Hey. Que disse o quê? E aí, pessoal do PND, se alguém passar essa pauta para o papel, já é um sermão pronto. Vocês me lembraram de uma técnica que eu aprendi com o professor, o acrônimo ACAS. Adoração, confissão, agradecimento, súplica. Com essa colinha, eu aprendi a orar mais e melhor. Fica a dica, valeu! Muito
1: obrigado, Igor Reis, principalmente por né, essas dicas aí, né, de uma ordem na oração, veja só, e sobre a questão de um sermão pronto, foi exatamente isso que eu fiz, <risos> logo depois da gravação, né, foi o que eu falei, né, na igreja no domingo, né, veja só, e é, ele pegou bem o lance aí, né, que a gente comentava no podcast, mas na Deco, temos gente nova aqui na área de feedbacks, hum, quem é?
0: É a Juliana Benizé dos Santos Ru o que, é que ela disse? Muito bom episódio. Foi o primeiro que eu ouvi do Pia Mas gostei muito e já tá nos meus fits Sobre a oração, tenho muita dificuldade com orar em público porque sou muito tímida. Mas quando não tem jeito mesmo, eu ó, Na minha vida devocional também preciso melhorar muito. Mas pelo menos tento ficar em oração ao longo do meu dia. Preciso melhorar a questão de ter um tempo do dia especificamente para isso. Este ano o livro do Tim Keller sobre a oração está na minha lista, porque é um assunto que preciso estudar e praticar mais. Parabéns pelo podcast, te abraço!
1: Fantástico, sensacional, né? O feedback aí da Juliana aí, nova ouvinte Andeco Veja só, temos é. aí gente nova aí. Ela teve Você o prazer
0: ouvir. de ouvir o seu podcast, como é
1: incrível. É. Voz. Olha só, uma pessoa, né? A Juliana, já percebemos pelo seu feedback, que ela é uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa retombante aí pra deixar um feedback de garbo e elegância. Uma pessoa dandy, né? É uma pessoa dandy, com certeza, né, Dandeco. Mas então vamos ao próximo.
0: O próximo é ele,
1: o Abner Lowe. Que voltou dizendo o quê?
0: Que episódio foi
1: esse? É, o que tu escutou?
0: <risos> Eu confesso que preciso melhorar e muito minha vida de oração. Muito bom esse episódio, obrigado manos, um abraço.
1: Um abraço Abner Globo, você que é uma pessoa seada mental, né? Como diria nosso nobre amigo e ouvinte Abner Lobo. <risos> Ele mesmo diga isso, né? E Dandeco, além de agradecermos ao Abner Globo e todos os que deixaram seu feedback hoje aqui, o que, que nós temos agora? O um momento indicação. E o que, que vamos indicar hoje? É o
0: BetCast Vida Nova, episódio 06, Fé e Razão.
1: Olha só o link no post, episódio aí do BetCast, é, especial ali da, da Vida Nova, né, ali que eles têm ali com a editora, falando sobre Fé e Razão, mas eu quis indicar esse episódio justamente porque eles falaram do livro que nós vamos né, fazer um concurso cultural futuramente, né, hum. fiquem ligados aí na área de feedbacks. Né? Porque nós tivemos a doação do nosso ouvinte que vai sortear um vai livro. Vai ser aí. do
0: tipo, quem comentar mais
1: leva? É, na verdade, vai ser um concurso cultural, né? Porque sorteio ah. é né? ilegal, né, Dandeco? Sem autorização da caixa né? e pagar a taxinha. Né? Hum. Mas vamos fazer esse concurso cultural aí em breve. Fique ligado na área de feedbacks aí para você ganhar né, esse livro que eles comentaram lá no BTcast veja só, o livro sobre apologética. Né? Fica a dica então, Dandeko por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais. Até! Tchau, <síquio> deixa eu te perguntar uma coisa, ah. se amabilidade é a habilidade de amar então a habilidade de odiar seria odeiabilidade? <risos> é. será que existe essa palavra? sei lá, né, e aí a gente <risos> tem a bondade a bondade é então nós temos assim, os, os atos de ser bom, uhum. né? então seria bom Bombilidade, bombilidade, bom, é um... habilidade de ser bom, bombilidade. É. Eu achei a semântica de
2: uma habilidade sensacional, só isso. Olha ali, ó.
1: <risos> Agora ó, produzou... a... alegria, alegra habilidade, habilidade ser alegre. Alegra
2: habilidade, meu chapéu. Não, é, é que alegria
1: meio... não é um verbo, né? Alegria não, aí não dá, tem que ser de verbo só. É. É, mas show. Ó, tem, tem umas pessoas, sabe o que, que elas têm? Ah. Elas têm a fofocabilidade. Que é a habilidade é, de fofocar.
2: É, é bem... Aí te,
1: tem outras. É, tem outras pessoas que daí. Agora no, 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 no modo bom, né? No modo bom. Que, que elas têm a mansabilidade. Que é a habilidade de ser manso, Olha
2: Mansabilidade.
1: Ali, ó. <risos> eu vou usar já isso pra tudo agora. <risos> sim, sim, já pensou se o. Paulo pega lá, Galatas Deixa eu ver aqui, Galatas. Gálatas, o 5. Tinha é fechado para pegar roubados Aí Galatas ele escreve assim: Mas o fruto do espírito é Amorbilidade, Alegre habilidade, Passabilidade, uh -huh. Paciente habilidade, uh -huh. Amabilidade, Bombilidade, febilidade, Mansubilidade e Domínio próprio habilidade.
2: Meu Deus, cara.
1: <risos> é. é tudo habilidade, né? Tudo Vigilação. habilidade. O que tem habilidade é habilidade. Então. É. é só habilidade, mas não tem ação nenhuma, né? É ação. <risos> É só habilidade, tem que ter habilidade.
2: É, ah, então é bem por aí mesmo, cara. Vou, vou fazer um quadrinho com todas as habilidades, vou pesquisar o que, que tem de palavras.
1: Faz a habilidade, aí junto da uma habilidade tu bota habilidade de amar. Aí de embaixo assim, aí tu bota alguma coisa relacionada com isso, a frase da oração, né? Que a oração é preciso orar e ação. Oh,
2: oh, oh. Aí, ó. Vai mais uma, vamos lá. A, é a, a... Eu sou <risos> Amabilidade. Vamos lá. Nossa, tem nada a ver os sinônimos. Amabilidade é alegria, sorriso, educação, favor, fineza. Afabilidade. Olha ali. De ser afável. De ser afável. Habilidade de ser... <risos> hospitalidade, O que, que é? A habilidade ah, eu de ser de hospitaleiro. Eu sou hospitaleiro. Receptividade, habilidade de ser repetível. Cordialidade, habilidade de ser cordial. Nossa, sensacional. Tem vários
1: ali, ó. Olha ali. Ó, tem um aqui, ó. Moendabilidade. <risos> 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 Moendabilidade. <risos> É, moendabilidade. Quando um determinado material é difícil de moer, deverá dizer-se que se caracteriza por elevada ou baixa moendabilidade. Meu Deus! É, a facilidade ou dificuldade de moer? Moendabilidade. Bil Nossa. Bilidade. Debilidade. Debilidade. Ser débil. <risos> ser débil. Fragilidade ser ah. débil. Uhum. Volubilidade. Habitabilidade também. É de habitar. Habitabilidade habitar. Verdade. Tipo assim, tu tem a. tua casa é habitável, então é. Tu define a habitabilidade dela. a A, a habilidade de ser jovial. Possibilidade. Habilidade de ser possível. Faz é sentido. Faz é sentido. Responsabilidade. Habilidade de ser responsável. Olha. Um... Ó, rentabilidade. Habilidade de ser rentável. Ah, pro português cor... foi o que eu faço. Ca... Eu acho que assim, ó, esse, esse habilidade aí, o sufixo que tu usa, né? Tu usa pra tudo, não é. Ele vem de habilidade, né? Só que o habilidade não é habilidade, tipo assim, ah, amabilidade, então é habilidade de ser amável. Não. Porque habilidade mesmo é uma palavra que usa o sufixo habilidade, ou seja, habilidade é habilidade de ser hábil. Então, sabe o que eu acho que esse habilidade é? é? É quando tu precisa medir. Quanto precisa medir Tal. o quanto que aquilo lá, digamos assim, é bom ou ruim, sabe? É. Ah, vamos, vamos analisar a rentabilidade dessa ação. Vamos analisar a responsabilidade dessa pessoa. Tu quer saber se essa pessoa é responsável ou não. Então vamos analisar a amabilidade dessa pessoa, pra ver se ela é amável oh. ou não. Entendeu?
2: Entendi. Mas, mais ou menos isso. É, aparece aqui, ó. Emprego do sufixo idade, e idade. É crescido é. adjetivos para formar substantivo que expressem a idade. É
1: ideia de estado, situação ou quantidade. Não, mas esse aí que tu tá vendo é a tem que ver o bilidade. Bilidade. E, por exemplo, tu tem a palavra possibilidade, é se algo é possível ou não. Visibilidade, se é visível. Mas aparece aqui pra isso, ó. Tipo, o presidente foi tratado
2: com muita amabilidade pelo anfitrião. Caraca. Condição de amável. Isso, é, com muita
1: amabilidade. Uhum. Porque tu não vai falar assim, ó, com muita amável. Isso aí. Ah, aí. tu vai ter que falar assim, ó, o fulano de tal foi tratado amavelmente pelo, pelo, pelo ciclano. Aí isso quer dizer se foi pouco Com pouca amabilidade Com muita amabilidade Tu não tem que dizer como dizer muito ou pouco é, amável é. Só se ele foi Ele foi tratado com muita não Aí ele foi, tra, ele foi tratado De forma pouco amável Ou muito amável É isso aí, então
2: aparece como condição Condição ou estado Que nem aqui ó. As medidas contribuirão para Para dar sustentabilidade Sustentabilidade, condição de
1: sustentável é. Ou seja, se no fruto do espírito ali tem que, ter, tem que existir amabilidade, significa que quando ele fala de amabilidade, nós precisamos ser amáveis aí no nível elevado. Isso aí. Podemos interpretar dessa forma. Bom, legal, não? Né? Tipo... Eu é, vou botar isso aqui nos extras, porque senão vai ficar difícil de montar. Uh -huh. Quem, o cara escuta todo episódio, tem nada depois chegar nos extras e entende. É verdade. <risos> é, fala, é, os, ca... os caras vão ouvir os extras e falar, os caras entenderam que era uma habilidade só depois de gravar. <risos> Não, agora é sim que vai pro Zé, agora é sim. Show de bola.